0: Gracias una vez más por los emails, algunos emails confidenciales, sigilosos, eh, gente que abre el corazón, que cuenta sus dramas, sus tristezas, cosas que tal vez no tendrían valor de decírselo a nadie, escriben el papel confiando, no que un ser humano va a leer, sino que ese pedido llegue al mismo corazón de Dios. Nada está perdido, querido. Nada está perdido para quien confía en Dios. Tal vez no tienes fuerzas, tal vez ya te has cansado de luchar. Una madre me decía, pastor, yo no sé por qué golpeo a mi hijo, yo lo amo y sin embargo lo golpeo, no tengo fuerzas para controlar. Yo te diría más, además de clamar a Dios y suplicar a Dios, busca asistencia con un profesional no es normal que una madre golpee a su niño pero Dios puede hacer maravillas en tu vida sin embargo Dios colocó instrumentos en esta tierra procura un profesional, pide ayuda nada está perdido querido tú que no sabes qué hacer mañana no sabes dónde vivir estás con miedo de ser expulsado para la calle esta noche dale a Dios la oportunidad de actuar en tu vida tus sueños se han deshecho. Hace poco tiempo estás herido, herida. Dale a Dios la oportunidad de actuar en tu vida. Vamos al texto bíblico. Abdías. Esta noche vamos de los versículos 10 al 14. Acompáñame en la lectura. Dice así: Por la injuria a tu hermano Jacob. Recuérdense que este es un mensaje a Edón. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día en que estando tú delante llevaban extraños cautivo al ejército de tu hermano y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén tú también eras como uno de ellos, de los enemigos. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. El tema de Abdías es un tema pesado, es un tema duro, es un tema de condenación, es un tema de ira, es un tema de castigo, es un tema de destrucción. Se anuncia la destrucción de Edón. Sabes que resulta muy fácil predicar de gracia, de misericordia y de perdón, pero no es muy fácil predicar de condenación y castigo y destrucción. Tal vez por eso tú nunca escuchaste un sermón de Abdías, pero escuchaste muchos sermones de Juan. Porque es más fácil predicar de gracia y de misericordia que de condenación, castigo y destrucción. Y sin embargo, si Dios colocó el libro de Abdías en la Biblia, es porque en este libro hay un mensaje de actualidad para nosotros. Algunas personas, algunos cristianos colocan la misericordia de Dios contra la justicia de Dios. Es incoherente hacer esto. No tiene sentido colocar la misericordia de Dios contra la justicia de Dios. Porque la misericordia pertenece a Dios, la justicia pertenece a Dios. Si tú colocas la misericordia contra la justicia, tú estás colocando a Dios contra Dios. Lo estás rajando por la mitad. Pero Dios es, es Dios. Su misericordia es parte de su justicia, y su justicia es parte de su misericordia. Pero yo reconozco que es difícil leer algunos pasajes, especialmente del Antiguo Testamento. Es difícil ver los actos de justicia de Dios... Cómo Dios permite que la destrucción le llegue a un pueblo. La sangre es derramada. Mueren todos, hombres, mujeres, niños. Son cuadros horrorosos de guerra. Por eso a muchos cristianos no les gusta leer el Antiguo Testamento. prefieren leer y estudiar solamente el Nuevo Testamento. Por eso muchos cristianos sinceros fundamentan toda su fe y su esperanza únicamente en el Nuevo Testamento y se olvidan que el Antiguo Testamento es palabra de Dios tan eterna y tan sagrada como las palabras del Nuevo Testamento. No hay nada de malo con la justicia de Dios. Sus actos de justicia son evidencia de sus sentimientos de misericordia. El problema es que la vida tiene una ley, una ley cruel, pero una ley real. Tú no puedes huir de esa ley. Y la ley está expresada en el el Nuevo Testamento. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras trigo, es justo y es misericordioso que tú coseches trigo. Ahora, si tú siembras trigo y cosechas papaya, eso no es justo. Si tú siembras espinas, es justo que coseches espinas. Lo que no es justo es que siembres espinas y coseches papas. Por lo tanto, Siedón dejó que la soberbia y el orgullo llenase su corazón. Y ya dijimos repetidas veces, y lo voy a seguir diciendo a lo largo de la semana, orgullo es la loca, insensata, imprudente idea de que puedes vivir sin Dios. Y Edón vivió como si Dios no existiese, y hoy día nosotros corremos el mismo peligro. Dios existe, creemos en Dios, pero vivimos como si Él no existiese, y eso es orgullo. Es lógico que si Edom vivió una vida sin reglas, sin Dios, sin principios, cosechase el fruto de lo que había sembrado. Y el fruto de lo que había sembrado era muerte, destrucción, catástrofe. Solo que el escritor bíblico a esto, a la muerte, a la destrucción, a la catástrofe, el escritor escritor bíblico le llama la ira de Dios la furia de Dios la venganza de Dios pero es es que el escritor bíblico solo tiene el lenguaje humano para expresar lo que ve y cuando tú ves en la biblia registrada la expresión ira de Dios cuál es la ira que tú conoces La única ira que tú conoces es la ira del padre que le dice a su su hijito, no corras, el hijo sigue corriendo, no corras, el hijo sigue corriendo, ya te dije que no corras, el hijo continúa corriendo, ya te repetí mil veces que no corras, el hijo sigue corriendo. Entonces el padre va, agarra el chinelo y pa, 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 pa. Esa es la ira del hombre. Entonces cuando encontramos en la Biblia la expresión ira de Dios, inmediatamente pensamos en Dios de esa manera. Dios mira a la humanidad y dice, cuidado, se están yendo por el camino del mal, cuidado, cuidado, cuidado. Pronto, Dios pierde la paciencia, su cara se vuelve roja, agarra lo que encuentra en la mano, sida, sida, ta, mueran ahí. Ese Dios no existe, querido. Ese Dios no existe. Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios es justicia. Y por su justicia Dios permite que el hombre coseche lo que plantó. Plantó trigo, va a cosechar trigo. Vivió una vida sin Dios, va a cosechar los resultados de vivir una vida sin Dios. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Jesús estuvo en esta tierra y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. ¿Quieres vivir una vida abundante? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieres una vida abundante? ¿Quieres una vida próspera? Vive con Jesús, la persona vida, y viviendo en Jesús, en comunión con Jesús... Tendrás vida, vida en esta tierra, una vida abundante, una vida próspera, una vida feliz, y en el cielo la vida eterna. Siembras trigo, vas a cosechar trigo. Ahora, si dejas que el orgullo se apodere de tu corazón, al punto de pensar que no necesitas de Dios para poder vivir, para poder vencer y solo tratas de trabajar, de conseguir dinero, de casarte, de emprender un viaje, de iniciar una carrera, y vives solo, puedes hasta tener éxito en esta tierra, pero como ayer dijimos, un día desde las estrellas caerás. Pero el resultado de ese tipo de vida, separado de la persona vida, es muerte. Y eso es lo que le pasó a Edón... No tuvo a Dios en cuenta para nada, y como no tuvo en Dios en cuenta, mira las injurias que Edón cometió, y el tema de esta noche tiene que ver con por lo menos tres injurias, actos pecaminosos, cosas desagradables a los ojos de Dios que Edón cometió. Me impresiona que entre los versículos once al catorce, se menciona siete veces una expresión. No debiste haber tú estado mirando, no debiste haberte alegrado, no debiste haberte jactado, no debiste haber entrado, no debiste haber mirado, no debiste haberte quedado parado, no debiste haber entregado... Dios no dice, no lo hagas, piensa en lo que estás haciendo, no lo hagas, no. A Edón no le dice así, a Edón le dice, no debiste haberlo hecho, porque para Edón la historia había llegado al fin. Pero para ti, querido, la historia no llegó al fin. Para ti hay tiempo. Cuando pensamos en los actos grotescos de destrucción del Antiguo Testamento, pensamos, Dios tiene que haber sido muy malo para permitir toda esa muerte, toda esa sangre. Pero es que los hombres solo miramos un lado de la historia, los hombres no tenemos la capacidad de ver el otro lado de la historia. Nosotros miramos que el fuego cayó, que el fuego consumió, que el ejército entró, que saquearon la ciudad. Nosotros miramos que la sangre corrió, que el hombre murió. Eso es todo lo que miramos. Pero no miramos los años y años en que Dios con los brazos abiertos dijo, «Hijos, vengan a mí», años y años esperando, suplicando, llamando, y llorando, mostrándose al hombre de una manera, de otra manera, de otra manera y el hombre corriendo, corriendo, corriendo no queriendo saber nada de Dios hasta que finalmente a Edom le llegó el momento y Dios le dice no debiste haber hecho y porque lo hiciste llegó el momento de la destrucción pero a ti no te dice eso A ti te dice, hijo, ven a mí, todavía no es tarde para ti. Tú puedes decirme en este momento donde estás, ah, pastor, para mí ya es tarde, yo ya me fui demasiado lejos, para mí ya no hay oportunidad, ya no puedo volver, por favor, en el nombre de Dios te digo esta noche, no, es tarde, mientras estás vivo. Hay oportunidad mientras estás vivo, mientras sientes la voz de Dios tocando tu corazón, hay oportunidad. Mientras todavía has sentido las ganas de prender el computador para mirar por el internet, mientras todavía has ido a una iglesia para mirar el programa por la televisión, mientras has aceptado la invitación de un amigo, hay oportunidad para ti. No es tarde. Es verdad que las fuerzas malignas hacen de todo para mantenerte esclavizado, pero en el nombre de Dios te digo, no es tarde. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. He clasificado todos los pecados de don en tres. El pecado de la indiferencia, el pecado del cinismo y el pecado de la maldad. ¿Qué injurias había cometido Edón? Dios le va a cobrar a Edón, Dios lo va a juzgar por haber cometido por lo menos tres injurias contra Israel. Israel fue destruida también. Los eruditos no saben definir de qué invasión se está refiriendo a qué, a qué invasión contra Israel se está refiriendo este texto. Algunos piensan que fue la invasión de Babilonia cuando agarró a Daniel y a sus compañeros y se los llevaron a Babilonia. Otros piensan que fue la invasión de los árabes, la invasión de los filisteos. Los eruditos no se ponen de acuerdo. Pero yo tampoco me preocupo mucho con con que los eruditos se pongan de acuerdo. Lo que a mí me interesa es que Israel fue invadida y sus primos hermanos, los edomitas, en lugar de ayudar a Israel, cometieron tres injurias que Dios no les perdonó. Y si esas tres injurias Dios no les no le perdonó a Edón, con toda seguridad no me va a perdonar a mí. Por lo tanto, yo tengo que revisar mis valores, tengo que revisar mis actitudes. Porque si estoy caminando en la dirección de Edón, tengo que repensar mis valores para ver a dónde estoy yendo, porque si no le fue perdonado a Edón, tampoco me será perdonado a mí. La primera injuria, versículo 12: no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Tu hermano estaba pasando hambre, Tu hermano estaba siendo golpeado, tu hermano estaba siendo invadido, tu hermano estaba siendo destruido, y tú, desde las alturas de tu tierra, desde tu monte Seir, con los brazos cruzados, mirando el sufrimiento de tu hermano, indiferente a, a su dolor. Me preocupa. Me preocupa terriblemente ver en el libro de Abdías que la indiferencia al dolor ajeno es una ofensa que Dios no acepta. A veces tú te preocupas para no usar drogas y haces bien, te preocupas para no cometer adulterio y haces muy bien. Te preocupas para no asaltar un banco a mano armada y haces muy bien. Te preocupas para no entrar al tráfico de drogas y haces bien. Pero miras el dolor de tu hermano y te quedas de brazos cruzados. Y haces mal. Porque tal vez Dios te perdone el tráfico de drogas. Tal vez Dios te perdone. Estoy usando el tal vez, no digo Dios te va a perdonar. Pero lo que Dios no te va a perdonar con toda seguridad, es la indiferencia al dolor del hermano. Fue uno de los primeros pecados de la humanidad. Si tú piensas que el grande pecado de Caín fue matar a su hermano Abel, estás equivocado. Matar al hermano Abel fue el resultado de su grande pecado. Su grande pecado fue la indiferencia. Cuando Dios llegó y le preguntó dónde está Abel tu hermano, que dijo Caín, ¿qué me interesa? ¿Soy yo guardián de mi hermano? ¿Por qué tengo que preocuparme con mi hermano? En el nombre de Dios te digo esta noche, querido, ¿eres guarda de tu hermano? Sí. Tienes que preocuparte con tu hermano, sí. Tienes que extender la mano al que vive a tu lado y está pasando hambre. Come un pan a menos y dáselo. Llévale un remedio que necesita. Y si no tienes nada para darle, dale una palabra de amor. Estaba en el Brasil en un hotel, hospedado, haciendo una campaña evangelística y vi a la gobernanta jefe, a la señora que coordina a todas las muchachas que arreglan los cuartos, darle una reprimenda a una de las chicas, pero un, una reprimenda dura, que solo alguien que precisa desesperadamente de un trabajo puede escuchar lo que esa muchacha escuchó y continuar trabajando allí solo porque necesita desesperadamente desempleo. La chica bajó la cabeza y lloró, y la otra mujer le decía cosas terribles, por un desliz que había cometido arreglando un cuarto. A la hora de salir, la encontré a la chica en el corredor. No le di dinero, no le di un pan, no le di un nuevo empleo. Simplemente la miré y le dije, chica, tú vales mucho más de lo que tú mismo imaginas. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que tú eres. Tú vales mucho más de lo que tú imaginas tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida ella me miró no pudo reaccionar no dijo nada tampoco yo la dejé decir nada fui, tomé mi elevador fui embora en la noche cuando llegué a mi cuarto encontré por debajo de la puerta una tarjeta decía Señor si el precio de escuchar las palabras que usted me dijo fue todas las cosas que la otra mujer me dijo, yo preferiría que la mujer me diga todo eso de nuevo para escuchar las palabras que usted me dijo. Hoy es un día muy feliz para mí, Esa noche dormí muy feliz. No di nada y di todo, todo. Hay personas que están muriendo por falta de amor a tu lado. Hay personas que no saben qué hacer, no saben para dónde ir. Están esperando un toque de tu mano en su hombro. Tú no eres una isla. Tú dependes del otro y el otro depende de ti. Nadie vive para sí y nadie muere para sí. En el libro de Adías encuentro que a Dios le hace sentir mal la indiferencia de los hombres para con los hombres. Yo sé que vivimos en un mundo de maldad, el hombre ha aprendido a dudar de todo el mundo, nadie confía en nadie, pero no te niegues a extender la mano para ayudar a tu hermano cuando él necesita de ti. Pero Edón no se quedó solamente en la indiferencia, Edón avanzó un paso más, porque así es el pecado, un pecado te lleva a un pecado peor. Edón cayó en el cinismo, en el terreno del cinismo. El versículo 12, la segunda parte dice, no debiste haberte alegrado con los hijos de Judá en el día en que ellos se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¿Cuál es la diferencia entre el indiferente y el cínico? El indiferente no hace nada para ayudar al necesitado. El cínico se ríe del necesitado. Y el necesitado puede ser tu enemigo. Tú tal vez digas, pastor, yo yo nunca caí en el terreno del cinismo. Dime una cosa, cuando alguien te hace mal y después descubres que le fue mal, ¿qué dices en tu corazón? Bien hecho. Ese fue el pecado de don. Ah, pastor, pero él merecía. Sí, Israel también merecía. ¿tú crees que la destrucción a Israel le cayó gratuitamente? no Israel merecía pero aunque tu vecino merezca Dios no permite que tú te rías del dolor de tu hermano aunque él te haya hecho mal ah pastor usted me está pidiendo algo imposible no, no soy yo el que te pide y Dios no te pide nada imposible pero si tú le dejas a Dios trabajar en tu corazón tú vas a llegar al punto en que el dolor de tu hermano por más que te haya hecho mal te va a doler también y mientras no hayas llegado a ese punto tienes un largo camino que recorrer en la vida cristiana un camino de humildad no querido, no es solo ir a la iglesia es vivir la belleza y la maravilla del evangelio ¿qué pasa cuando tu hija está de novia con un muchacho y tú le dices, hija no hija no, hija no y no por esto, por esto y por esto y ella insiste insiste, insiste y un día le va mal ¿qué es lo que le dices? No te dije. Eso es lo que Dios está diciendo. Cuando alguien pecó, ya está sufriendo. No te rías de su sufrimiento. No lo hagas sufrir más. El hombre que fue descubierto en pecado ya está pasando vergüenza, ya está sufriendo. ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te deleitas? En hacerlo sufrir más. Por algún motivo, Dios no aceptó esta actitud de parte de Don. Pero Don fue más. Él pasó del terreno de la indiferencia al terreno del cinismo. Salió del terreno del cinismo y entró en el terreno de la maldad. Maldad es perversidad es el colmo del mal, es lo peor de lo malo. Porque cuando Israel ya estaba destruida, cuando los ejércitos enemigos ya habían acabado con todo, los habitantes de Don entraron a la ciudad de Jerusalén, y saquearon todo lo que restaba. Y cuando veían a alguien vivo, que estaba escondido por allá, lo entregaban al enemigo. Y cuando veían a alguien escapando por la puerta, lo agarraban y lo entregaban al enemigo. El indiferente no hace nada para ayudar. El cínico se ríe, pero el malvado, el perverso, no solo se ríe, Él es el que provoca el dolor, Él aumenta la herida, Él hace sangrar más a quien está sangrando. Y Dios no acepta eso, y no acepta por un único motivo, en medio de todo este cuadro, en medio de toda esta sangre, en medio de todos estos actos de justicia, en medio de toda esta destrucción, en medio de todas estas palabras que hablan de terror, de guerra, de destrucción, de muerte, en medio de todo esto, yo veo levantarse la figura maravillosa del Señor Jesucristo, que un día ya en el cielo estaba rodeado de millones y millones de ángeles sentado en su trono, y vi, viola la tierra, seres humanos siendo destruidos por el peor de los enemigos, el diablo destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu vida financiera, destruyendo la vida de tus hijos, el diablo amarrándote con vicios, alcohol, cigarro, drogas el diablo pervirtiendo tus valores, el diablo quitándote la vida poco a poco, el diablo haciéndote sentir nada, haciéndote sentir lo peor, y allá en el cielo, mi maravilloso Señor Jesucristo no quedó de brazos cruzados, no se rió, no vino a aumentarte el dolor, lo dejó todo, lo renunció todo, Vino para morir por ti para dar la vida por mí si él hubiera quedado indiferente no habría hecho nada mal el hombre habría cosechado lo que merecía pues la paga del pecado es la muerte tú nunca vas a entender cuánto vales para el Señor Jesucristo tal vez en este momento me estás mirando allí destruido por el pecado no te sientes con derecho a la salvación. Cuando el dolor y el sufrimiento visita tu casa, inconscientemente tú te dices, yo merezco, merezco sufrir. Como alguien el otro día me dijo, pastor, todavía no he sufrido ni la mitad de lo que merezco. Yo sé, querido, que tú mereces sufrir. Ah, si Jesús nos hubiese dejado en este mundo a nuestro triste destino de muerte, nadie tendría que cobrarle nada al Señor Jesucristo, porque merecemos morir. Pero Él lo dejó todo por amor, y vino a este mundo para morir por ti. Mira lo que dice el versículo 10. Dios hablando a Edom le dice por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza, y serás cortado para siempre. Dos castigos para Edón, por las injurias que cometió contra su hermano Israel. Primero, la vergüenza te cubrirá. Segundo, serás cortado para siempre. Esas son las dos cosas que merece el pecador. Vergüenza. Cuando eres descubierto en deshonestidad, vergüenza. Cuando eres descubierto en adulterio, vergüenza. No sabes dónde esconder la cara. como miras a tus hijos? ¿Cómo miras a tu esposa? cómo te miras tú mismo delante del espejo, vergüenza. Todo lo que el pecador merece es vergüenza, y ser cortado de los libros de la vida para siempre. Pero un día, el Señor Jesucristo vino a este mundo, y mira lo que dice Isaías 53, versículo 3, fue despreciado, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Yo creo que nadie pasó vergüenza más grande que el Señor Jesucristo, despreciado, menospreciado, Desechado, cargó toda la vergüenza que el pecador merece sobre sí. Es por eso que te digo, querido, ¿qué más puede hacer Jesucristo por ti? Si tú no te salvas, no será porque el precio de tu pecado ya no fue pagado en la cruz. Si tú te pierdes, será solamente porque quieres perderte no es tarde para ti. Ven a Jesús, tráele tu vida, tráele tus cargas, tráele tus promesas no cumplidas, traele tu vida destruida por el pecado. ¿Mereces morir? Yo sé que merezco eso. Mereces, yo también lo merezco. ¿Mereces ser expuesto en público, y tu vergüenza expuesta para el mundo, sí, yo sé, yo también lo merezco. Por eso nunca tendré palabras para agradecer al Señor Jesucristo, que sin cruzar los brazos lo dejó todo, y vino a esta tierra para cargar mi vergüenza. Fue cortado por un instante de la vida para que yo no fuese cortado, de la vida eterna para siempre. Pero ¿qué puede hacer Jesús a no ser llamarte? ¿Qué puede hacer Jesús a no ser suplicarte? ¿Qué puede hacer Jesús a no ser esperarte? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Cuentan la historia de un sargento que en una noche como esta, se levantó, y vino adelante entregándole la vida a Jesús. Al día siguiente, en el ejército, él contaba a sus compañeros soldados la maravillosa experiencia de haber entregado su corazón a Jesús. Y esa noticia llegó a los oídos del general, y el general lo mandó a llamar, y le dijo, soldado, esto no tiene nada que ver con el ejército. Esto tiene que ver con la experiencia de un hombre más, con con el consejo de un hombre más experiente para un hombre más joven como tú. Escuché que usted entregó su vida a Cristo anoche. Yo he leído la Biblia y la he leído mucho más que tú. Yo he leído la Biblia muchas veces y yo te podría esta noche mostrar por lo menos unas veinte incoherencias bíblicas y ahora me dicen que tú aceptaste este, biblio, este libro lleno de incoherencias como la palabra de Dios el sargento miró a su general y le dijo general con todo el respeto que usted merece usted puede presentarme no veinte incoherencias Usted puede presentarme 200 incoherencias, 2.000 incoherencias, pero hay una cosa que usted no me puede probar. Usted no me puede probar que anoche yo no entregué mi vida a Cristo. Usted no me puede probar que anoche Jesús no me aceptó. Porque aunque yo no entienda mucha cosa de la Biblia, yo sé que ahora... Jesús es mío, y yo soy de Él. Tal vez no entiendas mucha cosa, tal vez no entiendas mucho de profecía, tal vez no entiendas mucho de doctrina, tal vez tus amigos se burlen de ti, tal vez tus amigos se ríen cuando se descubran que le has entregado la vida a Cristo, pero hay una cosa, nadie puede arrancar de tu corazón la decisión que has tomado de darle el corazón al Señor Jesús. Por eso esta noche voy a hacer una vez más una invitación. Esta invitación no es para las personas que se han levantado las otras noches. Ustedes no necesitan venir esta noche, porque ya se han levantado las otras noches aceptando a Cristo. Esta noche yo voy a invitar a esas personas que las otras noches, por algún motivo no han podido venir, han venido esta noche por primera vez, o que las otras noches han venido, pero no han tomado su decisión de entregarse a Jesús. Ven a Jesús mientras hay tiempo. Tú allá donde estás, en la ciudad donde estás, o si estás solo en tu casa, frente a tu computador, agáchate allí donde estás, ríndete, entrégate a Jesús. Él ya lo hizo todo, Él ya pasó toda la vergüenza del mundo, Él ya fue cortado por un instante para que tú no fueses cortado para siempre. ¿Qué más puede Jesús hacer por ti? Ven a Él esta noche, tráele tu vida como está. Ven a Él vestido de harapos, trapos inmundos, de justicia humana. Ven a Él trayéndole tus derrotas, tus fracasos, pero ven a Él voy a pedirle a Kiomi que venga para cantar. Pero quiero preguntarte esta noche aquí, ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir a Jesús? Ven, ven, gloria a Dios, levántate y ven. Déjate traer por el Espíritu de Dios, ven, ven. Quédense aquí parados mirándome. En este momento, mientras yo estoy orando en mi corazón, y Kiyomi está cantando, levántate y ven, no te quedes sentado. Hoy es el día de buena nueva hoy es el día de salvación mira para aquí, mira para aquí por favor, mira para aquí, así y tú dónde estás allá, levántate y anda delante de la iglesia, alguien te está esperando este es el momento, este es el grande momento de tu vida, ven a Jesús yo voy a estar orando para que el Espíritu de Dios te vaya trayendo hermanos si alguien desea venir al frente puede pasar, vamos a tener una oración especial por cada uno de ustedes Aquellos que hayan sentido la, la voz del Espíritu Santo hablando a sus corazones en esta noche. Le estamos invitando a que pasen al frente y se unan para, para la última oración. Hoy es el día agradable para Jehová.
1: Dice la palabra de Dios, si os eres hoy su voz, no rescates en tu corazón.
0: Es una invitación para todos aquellos que todavía no han pasado estos días a aceptar a Jesús como su Salvador personal. El espíritu de dios que se ha movido aquí se está moviendo allí donde tú estás te vas a quedar sentado hasta cuándo le vas a decir no a jesús acaso no estás sintiendo la voz de dios en tu corazón acaso no sientes su voz suave diciendo hijo ven a mí Ah, Pastor, me dirás, estoy tan herido, no tengo fuerzas. Ven, deja que Él cure tus heridas. Deja que Él limpie tu vida. Deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer solo. Ven a Jesús. Podría esperar esta noche aquí por lo menos unas cinco personas más que se levantarán y vendrán por lo menos unas cinco personas más en cuyo corazón el Espíritu de Dios está trabajando. Gloria a Dios, yo quisiera que las cámaras tomen la imagen de ese muchacho. ¡Qué decisión maravillosa, miren! Yo sé que es un muchacho que busca, 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 encontró. Encontró lo único que es capaz de satisfacer el corazón humano. Yo veo aquí a alguien tocado por el Espíritu tocado en sus emociones este es, esta es una noche de nuevo nacimiento levántate, ven no te quedes sentado allí ya vino la primera persona aquí ¿dónde están las otras? por lo menos cuatro personas que están sintiendo la voz de Dios llamando a su corazón ¿dónde estás? ¿puedo hacer la última oración? ¿te vas a quedar ahí sentado sufriendo? o vas a venir a Jesús ¿quién eres? ¿dónde estás? ¿sabes que alguna cosa aquí dentro en el corazón me dice que estás luchando estás luchando entre la vida y la muerte esta es tu grande decisión este es tu grande momento gloria a Dios por esa adolescente pero alguna cosa me dice que estás allí yo no sé quién eres yo no te conozco pero el Espíritu te está sacudiendo, el Espíritu está trabajando en tu corazón. No vuelvas para la casa como has venido, ven a Jesús, gloria a Dios por ese muchacho. ¡Qué decisión extraordinaria! Miren, ¿dónde están los otros? Por lo menos las otras, por lo menos dos personas que están faltando. De repente eres alguien que ya fue miembro de iglesia. Por esas cosas que la vida tiene estás lejos de Dios, lejos de la iglesia ven a Jesús esta es la noche de tu retorno gloria a Dios por esas personas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas oh qué maravilla cuando el Espíritu de Dios se mueve cuando el Espíritu de Dios hace milagros de vida eterna y tú dónde estás allí este es el grande momento de tu experiencia déjame hacer una oración especial una oración de una manera especial por los que están aquí adelante pero por todos los que se han levantado en los diferentes lugares gloria a Dios por esa señora que está viniendo a los brazos de Jesús otro joven más es así noche a noche en todos los lugares del mundo veo decisiones de vida eterna vamos a orar Oh Padre querido, lo que está sucediendo en el corazón de estas personas y de las cientos y miles de personas que están en otros lugares respondiendo al llamado, solo tú lo puedes entender, nadie más puede saber. La conmoción de sentimientos, el dolor, la alegría, la felicidad, las ganas de gritar, de agradecer, de decir Señor, gracias porque un día lo dejaste todo y viniste a buscarme en esta tierra. En este momento, Señor, extiende tu mano de amor en dirección de estas personas. Amén. Abrázalas bien fuerte. Deposita sí, en señor. su frente el beso de tu paz, el beso de tu perdón, el beso de tu transformación. Sí, Esta noche, cuando se levanten y vuelvan para la casa, que duerman como hace mucho tiempo no dormían, Amén. sintiendo paz en su corazón. Sí, señor. Oh, Señor, solo tú comprendes la lucha terrible de estos corazones, pero... Gloria a Dios porque el Señor Jesucristo fue victorioso en estas vidas. Bendice a todos los que están en los diferentes países escuchando el mensaje a través de la televisión, del internet, de la radio. De repente hay alguien que está viajando, escuchando la la radio en el carro, en el coche. Que el Espíritu de Dios toque ese corazón, que el Espíritu de Dios eh, transforme esas vidas y allí donde están las personas se están rindiendo a ti. Ahora toma tus brazos de amor a estas personas y llévalos de victoria en victoria Amén. hasta la victoria final en Cristo. Sí, pues. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amigos queridos.